0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi.
1: Ich bin so froh, dass ich heute mit ihr hier sitze. Ja, also wir sitzen ja nicht nebeneinander, aber ich bin froh, dass ich mit ihr hier sitze. Warum? Jasmin ist von Equipment erschlagen worden, also fast. Ja. <lacht> ich bekomme ja wirklich teilweise interessante Nachrichten von meiner lieben Kollegin, aber das heute Morgen war wirklich verstörend.
0: Tief in der Nacht, bitte sag mal tief in der Nacht, ja, weil sonst kommt Ja, es Grünschen war
1: morgens 8 Uhr, also wir waren alle <lacht> auf, ja, da brauchen wir auch jetzt überhaupt nichts zu beschönigen. Ich selbst saß gerade bei meiner zweiten Tasse Tee, als mir dann geschrieben wurde, ich wurde von, von meiner Kamera erschlagen oder irgendwie so, also habe ich gedacht.
0: Von meinem Keylight.
1: Das Keylight, Keylight war es, ja genau.
0: Genau, also eigentlich ist alles dran. Unsere ZuhörerInnen müssen wissen, dass ich ein Stativ habe, welches an meinem Schreibtisch befestigt ist. An diesem Stativ ist ein Keylight, also so eine Studioleuchte und zusätzlich tatsächlich auch noch meine Kamera. Also ist das gar nicht so verkehrt, was du gesagt hast. Das Problem ist, dass direkt hinter diesem Tisch sich mein Bett befindet. Und dieses Stativ hat sich irgendwie in der Nacht gelöst. Und mitten in der Nacht. Um 8 Uhr morgens, morgens um 8? <lacht> es war 7.50 Uhr, jetzt übertreibt man nicht. Oh so. ja, da wird,
1: da wird jetzt gleich eine ganz andere Geschichte draus. sollen wir nur von vorne. Finde anfangen? Finde ich auch.
0: Ja. ja. <lacht> Wurde ich einfach von diesem Ding erschlagen? Ich habe mich so erschrocken. Das, das war echt unschön. Und erstmal habe ich so um mich geguckt und wollte erstmal die Katze dafür schuldig machen. Aber die hat ganz friedlich in der Ecke geschlafen. Also die Technik hat sich gegen mich verschworen. Aber zum Glück funktioniert noch alles. Ich habe eben noch ein bisschen länger gebraucht, um das Ganze hier wieder zum Funktionieren zu bringen. Aber es ist nichts kaputt gegangen. Yay.
1: Wir sind auf jeden Fall alle froh, dass dir nichts passiert ist. Ich auch. Und wie war so die Erfahrung, morgen so um acht wach zu sein? Also
0: mitten in der Nacht, meinst du? Ja war grässlich. Ich möchte nicht sagen, wann ich ins Bett gegangen bin. Auf jeden Fall war ich noch im Tiefschlaf.
1: Nein, wir sind wirklich froh, dass nichts passiert ist. Auch vor allen Dingen, dass dem Equipment auch nichts passiert ist, weil das ja auch immer ein teurer Spaß ist, wenn irgendwas kaputt geht. Also insofern, aber es war wirklich, es war sehr interessant, als ich das heute Morgen dann gelesen habe.
0: Andere Menschen hätten Mitgefühl, er findet das interessant.
1: Ich habe, hier, ich habe maximal <lacht> mitgefühlt. Also das ist ja wohl jetzt Jetzt sagen sie mir, ich wäre arrogant. Ja, weil Das ist, weil du mich dann immer so dahin, also so hinstellst. So.
0: Jetzt bin ich wieder schuld. Ich
1: bin hier das, äh, einer der sensibelsten Menschen <lacht> in diesem Raum. Ich sitze hier alleine.
0: Wie war das eben? Ich habe eben noch gesagt, jedes Mal beim Schnitt denke ich mir so, Oh, das wolltest du noch am Anfang des Podcasts erzählen. Und dann vergesse ich es immer wieder zur Aufnahme. Ich schreibe es mir natürlich auch nicht auf. Und was sagt Christian in der Sekunde? Vielleicht hast du darüber nachgedacht, was für einen neuen Partner du dir holst. Oder was hast du gesagt?
1: Nein, ich habe gesagt Ton, Betonung, Schnitt. Hast du einen neuen Partner?
0: <lacht> ja, genau.
1: Da seht ihr mal, wie hilfsbereit ich bin. Ich gebe sogar immer noch Anstöße.
0: Willst du, willst du mich verlassen? Nein, ich
1: möchte keinen neuen Partner, danke.
0: Okay. Okay. <lacht> Dann hätten wir das auch geklärt.
1: Die Partnerin reicht mir voll und ganz.
0: <lacht> Schade, dass man seinen Gesichtsausdruck währenddessen nicht sehen kann. Ja, soll ich mal was Verstörendes noch erzählen?
1: Ja, bitte, bitte.
0: Ich hatte ja nach der letzten Podcast-Folge noch mal nach einem passenden Foto für den Post gesucht. Und ich gebe euch einen Tipp. Versucht nicht selber irgendwelche Fotos zu unseren Fällen, die wir erzählen, zu googeln. Ich habe schon häufig richtig verstörende Bilder gesehen. Aber letzte Woche, das hat mir echt den Rest gegeben. Ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass er sich einen Schädel behalten hat, um halt eben die nächsten Opfer zu erschrecken. Und es gibt tatsächlich einfach so frei zugänglich für jeden Menschen, nicht auf irgendeiner Dark Webseite, nein, nein, frei zugänglich, einfach ein Foto von diesem Schädel und das ich habe sogar tatsächlich eine Nacht später ich einen richtig verstörenden Traum gehabt, worin dieser Schädel vorkam. Und es war so ein bisschen auf Saw getrimmt. Ich glaube, ich sollte weniger Horrorfilme gucken.
1: Ja, Du hast ja wenigstens von einem guten Film geträumt. Das ist ja schon mal viel wert.
0: Na, kommt drauf an, welcher Teil.
1: Seht ihr, ich sehe auch immer noch das Positive in solchen Sachen. Also es ist mir nicht ersichtlich, wie man denken kann, dass ich nicht <lacht> sensibel bin. Ja, also ist mir nicht, nicht zu erklären, ja. <lacht> Es ist aber wirklich so, es sind viele Sachen frei zugänglich hier von, äh, von meinem Fall, hier von den Alcázar-Mädchen. Wenn du da ein bisschen gegoogelt hast, hast du auch dieses Bild gefunden, wo die Hand mit der Uhr aus dem Boden da oh, rausragt. Ja. Also oh es ist, ja, es, es ist vieles frei zugänglich, wenn man mhm. lang genug nachgoogelt. Aber es ist die Frage, ob man das machen muss. Also wir raten eher davon ab.
0: Ja, unbedingt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie schaffe ich es immer so ein bisschen Abstand von meinen Fällen zu gewinnen, weil mein Kopf es nicht wahrhaben möchte, dass das wahre Fälle sind, über die ich rede. Irgendwie schafft es mein Kopf daraus, sowas wie einen Film zu machen oder eine ausgedachte Geschichte. Das Problem taucht erst dann auf, wenn ich tatsächlich mit echten Fotos konfrontiert werde, dass einem dann erst bewusst wird, wie schlimm die Sache überhaupt ist, dass das ja alles wahre Kriminalfälle sind.
1: Ja gut, einige, die wir vorgetragen haben, sind ja auch verfilmt worden.
0: Mhm, ja, ganz oft sind sie auch Teil von Serien, wie jetzt zum Beispiel Criminal Minds oder sowas, ohne dass man das überhaupt merkt, dass das eigentlich auf eine wahre Begebenheit beruht. Und das ist halt das Kranke. Es hört sich in Serien oder Filmen halt wirklich immer wie ausgedacht an. Weil man denkt, ja, äh, so krank kann doch kein Mensch sein.
1: Wo wir gerade bei Serien sind, ich habe im Übrigen noch keine E-Mail bekommen. Ich danke der Nachfrage. So viel dazu was mich bewegt und wie meine Kollegin da mitfühlt und nachfragt. Dankeschön. Ach so, ich
0: muss gerade selber überlegen, was du meinst. Ich habe gestern Nacht noch nachgefragt. Guck mal, wie nett ich bin.
1: Ja, nachdem ich gesagt habe, es es ist noch nicht da, Ja, hast du gefragt, da immer noch nicht. Das ist nicht nachgefragt, meine Liebe. <lacht> doch, doch. Ja,
0: ja heute habe ich natürlich noch nicht nachgefragt, weil du immer sagst, wenn eine neue Folge kommt. Wir reden übrigens gerade über Blacklist?
1: Richtig? Ja, genau. Das ist also das genau. das ist das eine der wenigen Sachen, auf die ich hochgradig süchtig bin. Mhm. Also das ist die mit Abstand beste Serie, die ich je gesehen habe. Ja, das ist nicht wahr. Es gibt noch ein paar andere. Aber sie ist vorne dabei. Mhm. Und ich warte auf die letzte Folge.
0: Ja, aber du sagtest schon, wenn die kommt, dann immer eigentlich erst so gegen 0 Uhr. Warum sollte ich dann jetzt früh am Morgen um 15.30 Uhr nachfragen?
1: Weil ich ja vielleicht auch hätte <lacht> Glück haben können. Wie er das einfach ignoriert, dass ich sage, früher morgen 15.30 Uhr. Das ist doch auch nur so eine Sache der Höflichkeit. Das ist, ich will doch einfach nur das Gefühl haben, dass du da mitleidest. Achso,
0: es ist, es ist so traurig. Es, es tut mir wahnsinnig leid. Ja, das kannst du ich jetzt hoffe auch stecken. Und drücke lassen. Ist dir
1: ganz Ja, ich berichte dir keinen ab. Ist in Ordnung jetzt. Danke. <lacht> Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwie ein bisschen mitfühlt, könnt ihr das gerne bei Instagram oder so weiter ein bisschen geltend machen. Jasmin beantwortet <lacht> das ja jetzt alles. Dann sieht sie wenigstens mal. Dass es ein paar Leute gibt, denen meine seelische Ausnahmesituation, was das angeht, was bedeutet, Dankeschön. Ich
0: fühle mich übrigens mittlerweile ein bisschen verarscht. Seitdem wir gesagt haben, dass du dich um die E-Mails kümmerst, kommen gar keine E-Mails mehr. Die Leute schreiben nur noch über Instagram.
1: Ja, du, ich bin halt nicht so beliebt wie du.
0: Wow. Also Leute, schreibt mir E-Mails, ja? Oder Briefe. Gut, ihr habt zwar keine Adresse, wohin ihr die dann schicken könntet, aber
1: Wir veröffentlichen Jasmins Adresse nachher bei Twitter. Könnt ihr gucken. Wow.
0: Also soll ich an der Stelle vielleicht ganz kurz unsere Social-Media-Sachen erwähnen?
1: Ja, hau rein.
0: Ich finde das immer so geil, wie du quasi ja sagst, aber währenddessen mit dem Kopf schüttelst. Ich fange jetzt mal an. Also ihr findet uns auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter allejahremorde und ganz wichtig, ihr könnt uns auch eine E-Mail senden. Ja, merkt euch? Unter contact auch mit OE geschrieben. Findet man natürlich auch alles nochmal in der Podcast-Beschreibung.
1: So und für all diejenigen, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben und denken, was labern die denn so lange? Es geht hier um Stimmt. True Crime. Ich konnte keinen Fall finden, deswegen machen wir ein bisschen was anderes. Nein, ist gelungen. <lacht> Nein, wir haben natürlich einen Fall. Ich habe einen Fall 1994. Mhm. Aber wir hatten halt ein bisschen was zu erzählen. Und äh, es wurde ja nahegelegt, wir sollten aus unseren neckischen Streitgesprächen einen eigenen Podcast machen. Ich hoffe jetzt nicht, dass das daran liegt, dass wir das mit dem True Crime nicht können, dass der Verfasser das damit gemeint hat. Ich denke es aber nicht. Nein, also es ist in Ordnung. Aber einen zweiten Podcast äh, werden wir nicht schaffen.
0: Ja, aber so ein laber den müsste ich ja dann nicht schneiden. Dann würde ich einfach so, wie er ist, hochladen. Das wäre ja nicht so viel Arbeit.
1: Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, dass du einfach so irgendetwas hochlädst.
0: Da hast du auch wieder recht.
1: Ich denke nicht, dass ein zweiter Podcast, äh, dass das unsere Freundschaft aushalt. Also <lacht> im Übertragen. Ja? Aber ja. wenn ihr uns gerne mal nett miteinander labern hören wollt, kommt einfach mal auf Twitch. Da machen wir das auch öfters mal. Mhm. Ge ist im Prinzip auch nicht anders als hier. Wir sind uns relativ selten einig. Und zum Schluss hat Jasmin immer recht. Also insofern. Äh, Echt? Gut. Zumindest <lacht> denkt sie das. Ähm, <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> Nein. Also wer Lust hat, guckt, guckt mal auf Twitch vorbei. Und wir haben ja noch so ein paar Outtakes.
0: Ah, das wollte ich sagen. Siehst du mal, Outtakes. Genau das wollte ich sagen. Warum es ein Mehrwert ist, uns auch auf Instagram zum Beispiel zu folgen. Ich mache mir jede Woche wirklich sehr, sehr viel Arbeit, um für euch gute Outtakes zu produzieren und lade die dann auf Instagram hoch. Also, wenn das jetzt kein Grund ist, uns auch auf Instagram zu folgen, dann weiß ich auch nicht. Also, die werden immer extremst gefeiert von unseren ZuhörerInnen.
1: Das ist im Übrigen wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe nicht viel Ahnung vom Schneiden, aber das ist wirklich eine unheimliche Pittelarbeit, was sie da macht. Also, da jetzt ohne Flachs und ohne Spaß. Absoluten Respekt. Ich hätte es schon aus dem Fenster geschmissen.
0: Dankeschön. Gut, dann wollen wir doch mal ernst werden. Ich lehne mich jetzt zurück.
1: Okay, also ich hatte ja 1994 gezogen. Ich hatte ein bisschen hin und her gesucht. Aber wir fangen jetzt mal an mit dem Mordfall Mario G. Dienstag, 13. September 1994. Warum tun die mir das an? Ich habe doch nur gesagt, dass ich nicht mitmache. Ich hänge an dem Laden, aber werde dafür doch nicht kriminell. So oder so ähnlich wird Mario gedacht haben, als er zusammengeschlagen im Kofferraum seines Geschäftspartners Timo F. lag. Dabei hatte alles so vielversprechend angefangen. Mario G. und seine Freunde sind glühende Techno-Fans. Die Musik und auch das Ganze drumherum fasziniert die jungen Männer. Auf Partys feiern sie ab bis in den Morgen und schnell ist der Wunsch gewachsen, in dieser Szene ihr Geld zu verdienen. Ein eigener kleiner Laden, der Techno-Bekleidung und alles, was sonst noch dazugehört, verkauft wird geplant. Timo und Mario sind Feuer und Flamme, denn unter seinen Freunden und der Familie gilt Mario als wahres Naturtalent, wenn es um den Verkauf geht. Oft bessert er sein Taschengeld schon in jungen Jahren mit der Arbeit auf Wochenmärkten auf. Zusammen mit seinem Kumpel Timo F., der sich um die Werbung sowie die Bestellung der Ware kümmern sollte, eröffnet Timo im Jahre 1994 den Laden Roof Records in Erfurt. Die beiden jungen Männer holen sich noch ein paar ihrer Freunde als Unterstützer in Verkauf und Lager dazu. Mit 19 Jahren zieht Mario aus der elterlichen Wohnung aus und gründet zusammen mit seinem Geschäftspartner Timo und einigen anderen Freunden eine WG. Diese befand sich ganz in der Nähe des Ladens. Aber die jungen Männer widmeten sich mehr dem Feiern als dem Geschäft und somit traten schnell Geldsorgen auf. Um das Geschäft doch noch zu retten, entschließen sich Timo und die anderen Freunde von Mario, einen Einbruch vorzutäuschen und somit Geld von der Versicherung zu ergaunern. Mario soll nicht begeistert gewesen sein und wollte dabei nicht mitmachen. Aber die Gruppe war von ihrer Idee nicht abzubringen. Jedoch misslingt der Betrugsversuch komplett. Zum einen schlagen die jungen Männer die Scheibe von innen ein, was den Ermittlern höchst verdächtig vorkommt. Zum anderen gab es die Versicherung, bei der Timo und Mario sich gegen Diebstahl versichert hatten, schon lange nicht mehr. Auch war es so, dass ein Teil der Gruppe mittlerweile über gute Kontakte in die Autoschieber und auch in die Drogendealer-Szene verfügte. Allen voran Marco S. Er war einer der WG-Bewohner und in Erfurt mehrfach Polizei bekannt. In einer Unterredung mit seinen Freunden machte Mario ihnen klar, dass er bei keinerlei kriminellen Aktivitäten mitmachen würde und auch den fingierten Einbruch bei der Polizei melden würde. Das war am Morgen des 13. September 1994. Am Abend traf sich die Gruppe, um in der WG vorzuglühen. Mario wurden heimlich Drogen in sein Getränk gemischt. Bevor diese anfing zu wirken, überredeten ihn seine Freunde noch auf eine Technoparty, nach Tschechien mitzufahren. Mario stimmte nach einigem Hin und Her zu und die Gruppe machte sich mit zwei Autos auf den Weg. Die insgesamt sieben jungen Männer fuhren über die Grenze, als Mario langsam merkte, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Die Drogen begannen zu wirken und ihm wurde spindelig. Auch erschien ihm schon beim Einsteigen ins Auto der Plan, nach Tschechien zu einer Party zu fahren, irgendwie komisch. Er bittete seine Freunde, auf einem Parkplatz anzuhalten und stellte sie dort zur Rede. Sie gestanden, ihm etwas ins Glas gemischt zu haben. Mario forderte sofort nach Hause gebracht zu werden und drohte mit einer Anzeige. Die Situation eskalierte. Marco S. schlägt brutal auf Mario ein und dieser geht zu Boden. Hier wird er von weiteren Schlägen und Dritten getroffen und anschließend in den Kofferraum des Autos von Jens V. geworfen. Die Gruppe setzt ihre Fahrt fort. Jedoch sind sie an einem Waldstück in der Nähe von Karlsbad gezwungen anzuhalten, da die Klappe des Kofferraums ausspringt und Mario versucht zu fliehen. Die jungen Männer stürmen aus dem Auto und Marco und Timo schlagen weiter wie von Sinnen auf den hilflosen Mario ein. Der fällt nicht, wir brauchen was Härteres, soll einer der Beschuldigten gesagt haben. Da holt Marco einen Schlagstock aus dem Auto und schlägt damit so lange auf sein Opfer ein, bis dieses sich nicht mehr bewegt. Die Täter entscheiden sich, die Leiche nicht mit nach Deutschland zu nehmen und wollen Mario in dem Waldstück verbrennen. Doch als sie ihn aus dem Kofferraum zerren, fällt ihnen auf, dass er immer noch lebt. Mario versucht mit letzter Kraft, sich loszureißen und seinen Peinigern vielleicht doch noch zu entkommen. Aber er hat keine Chance. Kurz hinter dem Auto bringen die Männer ihn zu Boden und schlagen mit einem Stein immer wieder auf seinen Schädel ein. Dann schleifen sie ihn ein Stück tiefer in den Wald, ziehen ihm die Klamotten aus und übergießen seinen Körper mit Benzin. Nachdem einer der Täter die Leiche mit einem Streichholz in Brand gesteckt hat, bleiben sie noch kurz dabei stehen und verschwinden dann in der Nacht. Wo ist Mario? Diese Frage stellte man sich natürlich einige Tage nach dieser abscheulichen Tat. Marios Mutter gibt eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Und sogar die sat 1 sendung »Bitte melde dich« wird zur Hilfe genommen, um Hinweise zu erhalten. Aber alles ohne Erfolg. Die Ermittler befragen diverse Angehörige, Freunde und Bekannte des vermissten Mario. Aber niemand will eine Ahnung haben, wo er sich aufhalten könnte. Schließlich muss die Polizei der total erschütterten Familie von Mario mitteilen, dass sie keine Ahnung haben, wo ihr Sohn und Bruder sein könnte. Der Fall wird schweren Herzens als ungelöster Vermisstenfall zu den Akten genommen. Sehr viel Zeit vergeht. Bis sich im Jahre 2012 eine junge Frau beim LKA Berlin meldet und eine Aussage zu Protokoll geben will. Was die junge Frau den Beamten erzählt, lässt sie wenig später einen vergessen geglaubten Fall aufklären. Die junge Frau erzählt den Beamten von einem verstorbenen Freund. Er hat sich am 2.10.1994 das Leben genommen, weil er mit der Tat, die sie im Anschluss zu Protokoll gab, nicht weiterleben konnte. Der Name des Freundes war Timo F. Über 18 Jahre behielt die junge Frau Timos Erzählungen für sich. Warum sie sich dann doch entschied, zur Polizei zu gehen, ist unklar. Sie berichtete den Tathergang und nennt den Ermittlern Namen. Aber noch wichtiger in dem Moment als Namen war den Ermittlern der eventuelle Ort, wo sich Marius Leiche befinden könnte. Das LKA verständigte umgehend die tschechischen Kollegen und fragte nach, ob es im Jahre 1994 einen Leichenfund gegeben habe, der zu den Erzählungen der jungen Frau passt. Und sie haben Glück. Ein Ermittler erinnert sich an den Tag nach der Tat – und dann zwei Männer, die beim Pilzesuchen im Wald die verkohlten Überreste einer männlichen Leiche gefunden hatten. Eine Identifikation zum damaligen Zeitpunkt war leider nicht möglich. Lediglich eine sehr seltene Herrenarmbanduhr wurde gefunden und zu den Asservaten genommen. Auch in Bezug auf die Ermittlungsakten hatte das LKA Glück. Diese standen nämlich kurz vor der Vernichtung. Da in Tschechien Mord nach 20 Jahren verjährt. In den Asservaten befand sich auch nur noch der Schädel des Ermordeten. Der Rest wurde als unbekannter Toter eingeäschert. Dieser wurde an die deutsche Gerichtsmedizin zur Erstellung eines genetischen Profils überführt. Und nachdem von Marios Eltern ebenfalls eine DNA-Probe genommen wurde, waren sich die Ermittler sicher. Bei der Leiche handelte es sich um den verschwundenen Mario G. Die Akten werden angefordert, und in der Zwischenzeit beginnen die Ermittler sich erneut mit dem Umfeld um den Laden Roof Records und generell mit den Mitgliedern der damaligen Techno-Szene zu befassen. Über 100 Befragungen werden durchgeführt. Und bei dem Befragten Nummer 52 ein Treffer. Dieser sagte zur befragenden Kommissarin beim Betreten ihres Büros, »Heute ist ihr Glückstag!« als die Kommissarin ihm daraufhin erwiderte, das ist nur der Fall, wenn ich Marios Mörder finde, grinste der Zeuge nur und erzählte ihr, dass ihm im Jahre 2002 ein Bekannter, der als DJ in der Techno-Szene arbeitete, im Vertrauen erzählt habe, dass Marios Freunde auf sein Fragen hin, wo er denn sei, ihm gestanden haben, Mario in Tschechien umgebracht zu haben. Auch den Namen des Zeugen gab er den Ermittlern. Dieser lebte jedoch mittlerweile 300 Kilometer entfernt und weigerte sich, zur Befragung nach Berlin zu kommen. Die Ermittler besuchen ihn zu Hause in der Nähe von Bonn. Zunächst will er sich an nichts erinnern und auch keine Angaben machen. Im Allgemeinen macht er eher einen abweisenden Eindruck. Als die Beamten die Befragung allerdings kurz pausieren, und mit dem Zeugen eine Zigarette auf diesen Balkon rauchen, bricht es aus ihm heraus. Mit den Worten, ich mach's, das bin ich Mario schuldig, bricht er sein Schweigen und gibt den Ermittlern die Namen der Täter. Als erstes den vom Haupttäter, dem Polizeibekannten Marco S. Dann nennt er den Großcousin des ermordeten Sören K. Die beiden Brüder, Mirko, den Fahrer des einen Wagens, dieser war bereits verstorben, und Steffen S. Jens V., den Fahrer des zweiten Autos und natürlich den bereits bekannten Timo F. Zurück in Berlin beschließen die Ermittler, sich als erstes mit dem jüngsten Mitglied der Gruppe, und zwar mit Sören K., Marius Großgosser, zu beschäftigen. Und die Taktik sollte aufgehen. Die Ermittler verhörten ihn und erfuhren mehr über die Tatumstände, und Marco S. wurde als Haupttäter genannt. Diesen nahmen die Beamten nach einer Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Berlin fest und brachten ihn sofort zur Vernehmung auf die Wache. Beim Verhör sagte Marco als erstes zu den Ermittlern, ich war noch nie in Tschechien, und ihr wisst schon, dass ich hier jetzt alles verliere. Mehr war aus ihm nicht herauszubekommen. Als nächstes suchten die Ermittler den noch lebenden Fahrer des zweiten Wagens, Jens V., dieser war allerdings untergetaucht und somit gestaltete sich die Suche ein wenig schwierig. Da er aber in sozialen Netzwerken aktiv war, konnte das LKA ihn schließlich in der Wohnung seiner damaligen Lebensgefährtin festnehmen. Jens V. wurde auf der Dienststelle vernommen. Die Überraschung war ihm deutlich anzumerken. Er dachte nämlich, dass die Ermittler ihn wegen anderer Delikte festnahmen. Diese Überraschung, konnten die Ermittler ausnutzen und bekamen einen deutlichen Einblick in den Tathergang. Allerdings stritt Jens V. ab, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Er sei lediglich nur gefahren. Auch er belastete Marco S. als Haupttäter. Am 23. März 2015 beginnt am Landgericht Erfurt der Prozess gegen die noch lebenden Beschuldigten im Mordfall Mario G. Über 50 Zeugen und Gutachter werden zur Klärung gehört. Eine der schlimmsten Schilderungen war die einer Rechtsmedizinerin, die sich sicher war, dass Mario noch am Leben gewesen sein muss, als er verbrannt wurde. Der Ablauf des Verfahrens war schwierig und immer wieder stellten die Verteidiger der Beschuldigten Befangenheitsanträge. Aus Zeitgründen musste sogar samstags verhandelt werden. Neue Erkenntnisse, wieso sich die Täter zu dieser brutalen Tat entschlossen und ob diese gar vorher geplant war, lieferte der Prozess nicht. Alle vier Angeklagten schwiegen in der Hauptverhandlung. Am 2. Juni 2016, nach über 40 Verhandlungstagen, fällt das Gericht an sein Urteil. Der mutmaßliche Haupttäter, Marco S., bekommt lebenslänglich wegen gemeinschaftlichen Mordes. Sören K. wird zu acht Jahren Haft verurteilt nach dem Jugendstrafrecht, weil er zur Tatzeit erst 20 Jahre alt war. Jens V., er hält aufgrund seiner umfangreichen Aussage im Vorfeld nur 13 Jahre Haft. Steffen S., der Fahrer des Wagens, wird freigesprochen, weil seine Tat bereits verjährt war und das Gericht sich sicher war, dass er nicht an dem eigentlichen Mord beteiligt war.
0: Okay, auch ein krasser Fall. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen mit den Namen durcheinander gekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es unseren ZuhörerInnen genauso geht. Also Steffen S., war Fahrer und wurde freigesprochen. Wer war jetzt noch mal der zweite Fahrer?
1: Es waren bei dieser ganzen Sache zwei Leute schon verstorben. Das eine ist der Fahrer des einen Wagens, der Mirko. Da ist jetzt nicht daraus hervorgegangen, ob der sie umgebracht hat. Der scheint eines natürlichen Todes gestorben zu sein. Und der zweite, der nicht mehr am Leben war, war ja dieser Timo F., der sich dann da seiner Bekannten anvertraut hatte.
0: Ja, aber der war ja einer der Haupttäter. Der hat ja auf Mario eingeschlagen.
1: Der Timo F. wurde auch als Haupttäter mitgeführt, wobei sich die Ermittler einig waren, dass dieser Marco S. federführend war. Der war also mehrfach polizeibekannt, galt als brutal, das war ein richtiger Verbrecher.
0: Ich wollte gerade herausfinden, warum das Strafmaß bei jedem der Beteiligten so unterschiedlich war. Bei Marco S. war es mir klar, weil es einer der Haupttäter war, der auch tatsächlich aktiv auf Mario eingeschlagen hat, genauso wie Timo, der ja bereits verstorben war. Ich fand es krass, dass der eine Fahrer komplett freigesprochen wurde.
1: Dem Fahrer wäre in dem Sinne Sachen vorzuwerfen wie unterlassene Hilfeleistung, Nichtvereitelung einer Straftat, maximal noch irgendwie so ein Fall von äh, Entführung oder irgendwie sowas. Und das ist verjährt, weil es schon 20 Jahre her ist. Das ist ja auch der Grund, dass dieser Sören K., der war 41 Jahre alt beim Gerichtsprozess. Mhm. Zum Tatzeitpunkt war er aber erst 20 und deswegen wurde er noch nach Jugendstrafrecht verurteilt. Mhm. Da verguckt man sich halt leicht, es zählt im Prinzip die Zeit, wann du diese Tat begangen hast. Und ab da läuft die Uhr.
0: Ja, ja. Man sagt ja immer, Mord verjährt nicht. Also das ist genau. ja richtig. Da bin ich. Zumindest in nicht Formen. in Deutschland. Richtig. Jetzt ist aber die Sache im Prinzip war es dann für den einen eben eine unterlassene Hilfeleistung oder wie und gilt dann gar nicht als Mord, weshalb er dann freigesprochen werden konnte. Das finde ich schon krass.
1: Ich habe mehrfach nochmal nachgelesen. Das Problem ist, es stand nirgends was jetzt genau die Vorwürfe gegen den Steffen S. waren.
0: Hm.
1: Es stand halt eben nur drin, dass ihm nicht einwandfrei nachzuweisen war, dass er aktiv an dieser Tat mitgewirkt hat, außer dass er das Auto gefahren hat. Und natürlich wusste, dass da hinten drin im Kofferraum jemand liegt, der jetzt umgebracht wird. Das ist ja auch das nächste Problem gewesen. Es konnte auch in diesem Prozess nicht rausgefunden werden, ob die das geplant hatten oder ob das einfach nur eskaliert ist.
0: Es hörte sich aber schon so an, als hätten sie das geplant, wenn sie ihn vorher schon mit Drogen
1: Ja, und vor allen Dingen, so wie das geplant ist, muss ich sagen, jetzt von Leuten, die bis auf einen keine großartige kriminelle Vergangenheit haben. Das eine war auch noch, das finde ich am allerschockierendsten, so für mich als äh, Mensch, der eine große Familie hat, das ist der Großcousin gewesen.
0: Mm, ja.
1: Also wenn ich mir überlege, meinen Großcousin, den sehe ich bei, bei Geburtstagen von meiner Oma. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da äh, am Tisch sitze, mm. mit den Eltern oder den Großeltern oder so und wüsste, ich habe meinen Großcousin umgebracht. Äh, unglaublich.
0: Das ist schon krank, ja. Also noch viel schlimmer fand ich die Tatsache, dass die Gerichtsmedizinerin festgestellt hat, dass Mario, als er verbrannt wurde, wohl noch gelebt haben muss.
1: Wie die das jetzt festgestellt haben, kann ich leider nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass das auch aus alten Aufzeichnungen aus Tschechien dann ist, weil wie gesagt, es ist leider nur zur Beweiserhebung in Deutschland der Schädelknochen noch verfügbar gewesen. Mhm. Der Rest wurde halt eingeäschert.
0: Ja gut, aber vielleicht haben ja vorher schon Untersuchungen stattgefunden, man kann das ja anhand der Lunge feststellen. Genau, oder? davon
1: gehe ich aus, also dass das aus den alten Ermittlungsakten von 1994 aus Tschechien dann halt eben war.
0: Hm. Was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, warum sie die Leiche vorher ausgezogen haben, aber eine Armbanduhr beispielsweise noch dort gelassen haben.
1: Das kann ich auch nicht sagen, ich kann es jetzt halt so erklären, dass sie da versucht haben, dann auch irgendwie die Herkunft ein bisschen zu verschleiern und die Armbanduhr werden sie dann im Eifer des Gefechts vergessen haben. Ja, generell ja.
0: waren sie in der Planung nicht ganz so gescheit. Äh, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen schmunzel, aber ich meine, wenn man schon vorgibt, äh, dass eingebrochen wurde in einem eigenen Laden, dann mache ich das nicht von innen, dann schlage ich die Fenster nicht von innen ein. Aber dieses zu dumm zu verbrechen, das hat man ja schon häufig mal gehört.
1: Ja, und gerade das, was ich halt so schlimm finde, ist halt dieser Übergang von, wir machen einen Versicherungsbetrug mhm. zu, ich bringe den Geschäftspartner um, weil er nicht mitmacht. Ja. Also dieser, dieser Übergang, also dass da nicht vorher mal jemand da bedroht wurde oder dass die mit fünf Mann sich vor den gestellt haben und gesagt haben, du machst jetzt mit. So nach dem Motto, mhm. nee, der wird in den Kofferraum geschmissen und wird da einfach weggemacht. Also das fand ich heftig.
0: Meiner Meinung nach also es kommt jetzt halt rüber, als wären das jetzt nicht so die, die intelligentesten jungen Männer gewesen. Und vor allem auch ja, sehr emotionslos. Ich meine, wie du schon sagtest, da ist auch ein Familienmitglied mit beteiligt gewesen. Und vor allem das Allerkrankeste überhaupt, dass die ja noch dabei zugesehen haben, wie er verbrannt ist. Ganz seelenruhig.
1: Ja. Das das zum einen und auch diese Tatsache, was das heißt, so etwas 20 Jahre lang geheim zu halten.
0: Mhm.
1: Und trotzdem so das normale Leben weiterzuführen. Also das waren ja dann zum Schluss auch teilweise dann verheiratete Familienväter, die da verhaftet worden sind. Ja. Ja, für eine Tat von vor 20 Jahren. Dann diese Frau, wo ich auch nicht verstehe, dass der 1994, einen Tag vor seinem Selbstmord, ihr das erzählt hat … Warum die nicht sofort zur Polizei gegangen ist, wieso die da jetzt noch 15 Jahre gewartet hat. Also, das verstehe
0: ich auch nicht. Also, erstens die Frau und dann zweitens hier, ich weiß gar nicht, hat sie jemandem Namen gegeben. Befragung Nummer 52 hattest du gesagt. Also, dieser eine Zeuge, der wusste ja anscheinend auch mehr darüber und hat auch nichts erzählt.
1: Ja, die zwei Zeugen, der eine Zeuge, der den DJ kannte und dann der DJ höchst selbst, der da befragt worden ist. Okay. Also, es, das hat sich aber durch diesen ganzen Fall gezogen so eine unheimliche Gleichgültigkeit.
0: Ja, genau, genau. So nach das dem Motto: halt Ja, bin krank. ich
1: nicht zuständig für? Da kann ja ein anderer eine Aussage machen, wenn der meint, er müsste das irgendwie äußern. Und das mhm. fand ich halt echt krass. Also, mich hätte auch mal interessiert, leider konnte ich es nicht finden, ob da nicht Leute im Nachhinein auch noch belangt worden sind für, weil das ist ja eine Straf, also das ist ja Strafvereidlung eigentlich.
0: Du meinst die Zeugenaussage? Ja,
1: natürlich. Das ist ja, ja. Äh, ja. im Prinzip ist das ja eine, ja eine Vereitlung von der Straftat oder eine Verschleierung oder wie man das nennt. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Hm. Aber wenn mir so jemand etwas erzählt ich, da, 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 und sich danach auch nur umbringt, also sprich, ich weiß ja, okay, selbst wenn ich jetzt ein ganz emotionales Verhältnis zu ihm hatte, weiß hm. ich ja noch, okay, er kann dafür nicht mehr ins Gefängnis gehen. Er ist ja tot. Aber damit gehe ich doch zur Polizei, also da, da setze ich mich doch nicht zu Hause hin, warte 15 Jahre und sage, naja gut, jetzt gehe ich dann mal.
0: Ja, das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig.
1: Also das war sowas, wo ich gedacht habe, also vor allen Dingen, warum jetzt?
0: Dann Also ich sag ja, für mich scheinen die jungen Männer jetzt nicht die hellsten gewesen zu sein, wie ich bereits schon sagte, die Art und Weise, wie er eben Versicherungsbetrug der, der Plan war oder ausgeführt wurde und dann eben noch die Tatsache, dass diese Versicherung gar nicht mehr aktiv war, beziehungsweise die ja gar nicht, also diese Firma gar nicht mehr bestand sozusagen, also die Versicherung gab es wohl nicht mehr.
1: So habe ich es gelesen, ja jetzt kann es sein, dass es die Versicherung noch gab und die einfach aufgrund von dem finanziellen Problem die, die Prämie nicht bezahlt haben, ja mhm, mh. oder sowas, das ging auch nicht weiter daraus hervor, also ich habe eine Doku darüber gesehen und da hieß es, diese Versicherung gab es gar nicht.
0: Also gut, kann ja auch sein, dass Mario jetzt beispielsweise gesagt hat, er hätte eine Versicherung abgeschlossen und hat dies niemals getan. Dann würde es wieder Sinn ergeben.
1: Ist möglich, aber ich meine, wenn ich jetzt Geschäftspartner bin und habe meine Unterlagen, dann sehe ich das ja. Vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich doch diese ja. Versicherung dann auch noch um Geld erleichtern möchte, da gucke ich doch nochmal so genau, inwiefern ich da versichert eigentlich bin. schon. Ja, normalerweise ja. schon. Wir wollen jetzt. Ja, deswegen
0: klingt das für mich eigentlich eher nach, weiß ich nicht, nach ähm, einer Tat von sehr unreifen Menschen, die nicht wohl überlegt handeln oder halt eben gar nicht in der Lage sind, wohl zu überlegen, weil sie vielleicht selber irgendwie so tief drin in einem Drogenmilieu waren, dass man auch gar nicht richtig klar denken kann. Also ja.
1: Ja, also es drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf. Das waren junge Leute, die glühende Techno-Fans waren mhm. und gedacht haben, wir machen jetzt unser Hobby zum Beruf. Und verdienen da ganz viel Geld und machen dann trotzdem jeden Tag noch Party, weil in diesem Roof Records drin wurden ja auch Partys gefeiert. Also da war nicht mhm. jetzt, das war ein zwar ein Laden für Bekleidung und Accessoires der Techno-Szene, mhm. aber dieser DJ, der da befragt wurde, der also zum Schluss die Täter genannt hat, der hat in diesem Laden Roof Records hat er aufgelegt zwischendurch mal.
0: Mhm.
1: Was mir halt in diesem ganzen Fall aufgefallen ist, eine unheimliche Gleichgültigkeit. Ja. Und noch nicht mal nur Gleichgültigkeit, sondern vielleicht auch ein bisschen Selbsterhaltungstrieb, weil ich ja eigentlich auch wissen müsste, ich mache mich hier strafbar, wenn ich sowas für mich behalte.
0: Mhm.
1: Ja, das fand ich halt unheimlich krass, muss ich sagen. Aber ja, es ist ja dann noch geklärt worden und aufgeklärt worden. Zum Glück. Aber ich fand das schon heftig, muss ich sagen. Also da gehört schon ja. einiges dazu. Vor allen Dingen generell, wenn man einen Menschen erwirkt oder totschlägt, das ist ja noch mal viel mehr Brutalität als wenn ich den erschieße. Erschießen ist eine Fingerbewegung, wenn ich treffe, fällt er um. Aber hier ja. jemanden totzuschlagen, das ist vor
0: allem auch mehrfach
1: enorm brutal und da hat eigentlich jeder in der Zwischenzeit dann immer mal Zeit zur Besinnung zu kommen auch wieder und zu sagen, okay, was mache ich dann eigentlich hier? Ja, und das war ja überhaupt nicht der Fall. Also schon heftig, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich noch bestätigen. Was jetzt übrigens meinerseits nicht das Bild aufwerfen sollte, dass ich der Meinung bin, dass jeder, der jetzt irgendwie in der Techno Szene unterwegs ist, ähm, dass der auch ein Drogenproblem hat oder so. Aber mir schien es halt eben so, als wären das eben leichtsinnige Jugendliche, die ja, Party und Drogen vielleicht eher im Kopf haben und dementsprechend alles dafür tun wollten, dass sie eben diesen Lifestyle weiterführen können, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Und ich gehe auch davon aus, dass der Mord tatsächlich geplant war, weil du ja auch am Anfang sagtest, vielleicht war das ja so gar nicht anfangs geplant. Warum sollten sie denn sonst nach Tschechien? Also ich meine, der Plan stand ja, dass sie nach Tschechien fahren.
1: Wie gesagt, innerhalb dieser Hauptverhandlung ist nicht viel Neues rausgekommen. Hm. Um jetzt nochmal auf das einzugehen, was du vorher gesagt hast. Also ich habe, es gab auch in dieser Dokumentation Bilder über die WG. Also mhm. über die Räumlichkeiten der sind WG. Oder? Also, das war schon so wie bei Hangover. Es hat also nur gefehlt, dass da ja. ein Tiger gelegen hat oder sowas. Also, das war dieses, diese ganze Geschäftsidee beruhte auf Party. Ja. Wenn man es so nimmt. Ja. Mhm. Und äh, ja, ich denke. <lacht> Dabei können wir es dann auch bewenden lassen. Also das war schon eine sehr unreife Überlegung, sagen wir es mal so.
0: Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir den Fall und wenn du möchtest, kannst du ein nächstes ja. Jahr für dich ziehen. Ich
1: muss gerade noch vorbereiten. 2010.
0: Hatten wir doch gerade.
1: Ich habe es aber gelost. Soll ich nochmal losen? Nö. Nee. <lacht> <lacht> Wunderschön. Okay.
0: Oder? Wir hatten doch gerade 2010. Hatte ich 2010? Ich komme mittlerweile so durcheinander. Ja, ich, ich komme, komme auch mir durcheinander. Ich die Jahre überhaupt nicht mehr.
1: <lacht> ich komme auch durcheinander. Wir werden noch einen Fall 2010 finden, vielmehr ich. Mhm. Und dann nehmen wir den.
0: Ihr könnt uns natürlich auch weiterhin Fallvorschläge schicken, gerne per Instagram, per Twitter oder auch per E-Mail.
1: Macht ruhig Instagram. Läuft.
0: <lacht>
1: also. Arschkeks. Das lassen wir jetzt bitte mit drin. Nein, nein das Doch, das können die Leute ruhig mal mitkriegen, wie ich hier teilweise behandelt werde.
0: Okay, Moment. Aber dann muss jeder, der mich schon etwas länger kennt, weiß, dass Arschkeks für mich keine Beleidigung ist. Ich meine, wer mag denn keine Kekse?
1: Ja, diese vollkommen lächerliche Rechtfertigung, die kannst du rausschneiden. Die ist wirklich äh, Nein, nein, nein. nein, nein die ich, Grundlage. Dann ja. bleibt alles drin. Hast du wieder, kannst du wieder ein Outtake bauen. Ich denke, ich soll es drin lassen. Ja, es kann auch als Outtake sein. Das ist sogar noch besser, weil da muss ich dem Gericht nicht die ganze Sache vorspielen. <lacht> wow. Das erleichtert meinem Rechtsanwalt die Arbeit enorm. So, ihr Lieben. Also, haben wir jetzt wieder ein bisschen Spaß gemacht zum Schluss. Aber das soll diesen wirklich unschönen Fall natürlich nicht in irgendeiner Form ins Lächerliche ziehen oder sowas.
0: Nein. Aber wenn du jetzt übrigens sagst, dass wir gerade ein bisschen Spaß gemacht haben, dann kann ich den Teil nicht rausschneiden. Weil sonst ergibt das keinen Sinn, wenn du einen völlig ernsten Satz sagst und dann plötzlich sagst, naja, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen Spaß gemacht haben. Ich, ich habe meinen Kopf während der Aufnahme immer schon im Schnitt. Das ergibt alles Sinn, was ich sage, wirklich.
1: Ich schweige ergriffen. <lacht>
0: Na, guck's erst ein bisschen angepisst, aber gut. Dann bist es ergriffen.
1: Wir wünschen euch einen <lacht> ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Da ist Jasmin dran. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.
0: Genau. Macht's gut. Bye.